0: O lançamento, com certeza, é a melhor forma de rentabilizar um infoproduto, porque você tem o elemento da escassez, que é muito forte. Lançamento, dentro desse universo de infoproduto, marketing digital, é você criar uma demanda, você represar uma demanda, criar e represar essa demanda, e depois você faz uma oferta numa janela muito curta de tempo. Por exemplo, isso que eu estou fazendo agora, eu estou criando conteúdo para me relacionar com a minha audiência, para outras pessoas poderem conhecer o que eu faço e tal, que estão interessadas diretamente nesse assunto de marketing digital e de lançamentos. E aí, eventualmente, alguma hora eu vou fazer uma oferta, e quando eu fizer essa oferta é o lançamento. Muita gente tem criado lançamentos autorais. Eu, particularmente, nunca criei nenhum modelo próprio de lançamento, Ainda, nem sei se vou criar. A gente costuma usar os modelos de lançamento, por exemplo, da fórmula de lançamento do Érico Rocha, que tem o lançamento semente, tem o lançamento interno, que são os mais conhecidos. A gente já usou o lançamento passariano do Luiz Passari, que é uma maneira de você reaproveitar a audiência que você já teve no lançamento anterior, como, por exemplo, nesses dois formatos que eu já citei. Tem o tipo de lançamento do Pedro Sobral, Subido, que ele faz ali um vídeo longo por semana no YouTube, e, eventualmente, ele faz uma oferta. Tem o lançamento do Desafio, que é o que a gente usa mais, que é do Ícaro de Carvalho. Que é bem legal também. Mas a gente sempre faz muitas variações desses lançamentos. A gente coloca o nosso lance mais autoral dentro desses modelos que já são consolidados. E, claro, que a parada do lançamento é muito antiga. Você pensa, por exemplo, um filme. O que, que acontece? Fica se anunciando esse filme um tempão, criando antecipação. Depois de um tempo sai o trailer, que é um pedacinho do filme ali com os melhores momentos. E aí, então, esse filme fica um tempo limitado no cinema pra você poder assistir. Que é mais ou menos a mesma lógica do lançamento de um infoproduto. Você fica criando antecipação pra aquele produto. Depois você faz os CPLs, ou a semana de lançamento, ou o desafio, o que é que seja. Que é como se fosse o um trailer com um os melhores momentos do que vai acontecer ali pra quem pagar o ingresso pra eventualmente assistir o filme inteiro. Ó, oh, se você tá começando agora, o tipo de lançamento que eu acho mais simples de fazer é o tipo de lançamento por desafio. Ou, na verdade, não necessariamente o desafio do Ícaro de Carvalho, que é, tem uma estrutura particular, mas o fato de você fazer algumas aulas ao vivo é uma coisa que está pegando muito ao vivo, depois que teve essa pandemia, as pessoas começaram a dar muito mais importância se de fato você tá ali ao vivo ou não, porque é uma maneira de ter uma experiência um pouco mais humana, um pouco menos distante. Então qualquer tipo de lançamento que você fique ali por duas, três, cinco aulas ao vivo, cinco aulas, cinco episódios, cinco, cinco três, enfim, tanto faz, mas que você fique ao vivo com a pessoa ali por um tempo, e depois eventualmente você faz a sua oferta, eu acredito que tem funcionado melhor. O lançamento, com certeza, é a melhor forma de rentabilizar um infoproduto, porque você tem o elemento da escassez, que é muito forte. Quando você não trabalha com lançamento, e você eventualmente decide trabalhar com produto perpétuo, como não existe a escassez, a pessoa pode sempre adiar a tomada de decisão dela. E é aquele clichê que é verdade, depois vira nunca. Então acontece muitas vezes de você... Através do lançamento, forçar a pessoa a tomar uma decisão e, por isso, a probabilidade de você ter lucro e colocar mais pessoas para comprar o seu produto através de um lançamento é muito maior. Eu vou contar o meu primeiro lançamento, que foi o que deu mais certo. A gente já tinha feito alguns testezinhos, assim, mas o primeiro lançamento que eu considero de verdade, o nosso primeiro lançamento como empresa, foi o lançamento do Gustavo Serbaz em setembro de 2016. Então, a gente não tinha experiência nenhuma com um lançamento, assim, ou na verdade, tinha pouca experiência, né? Não vou falar nenhuma, mas tinha pouca experiência. A gente se juntou ali, eu tinha conseguido um investidor pra empresa e tal, a gente investiu mais ou menos uns 200 mil reais e faturou 2.8 milhões. Então, aquele lançamento deu a confiança pra gente que era possível fazer acontecer, que era possível rentabilizar na internet, mesmo quando a gente ainda tinha pouca experiência. O que é muito diferente hoje, que o mercado é muito mais profissional, porém, tem muito mais recursos hoje do que tinha naquela época, muito mais acesso à informação, muito mais possibilidade de você trilhar um caminho já conhecido do que tinha naquele momento. Eu acredito que o que fez aquele lançamento dar certo. A marca do Gustavo era muito forte e continua sendo, então ele tinha uma demanda reprimida muito grande, ele já tinha escrito muitos livros, vendido milhões de livros. Então é, não faça isso em casa, não é qualquer pessoa que você pegar e colocar 200 mil reais que vai faltar 2.8 milhões. Então, Gustavo, realmente é um expert diferenciado. Eu acredito que a curadoria de você escolher quem é o seu expert é entre 50% e 70% do sucesso do seu negócio. Bom, tem essa parada do campo. Então, quando você vai tentar usar um capital de um campo e transferir para outro, nem sempre é tão fácil, rápido e igual. Mas nesse caso do Gustavo, ele já tinha um, um alto capital como escritor. Ele já era altamente gabaritado ali como um escritor best-seller, como um cara conhecido, como uma autoridade em finanças. Então a gente pegou esse, essa autoridade que ele já tinha construído ao longo da carreira dele inteira e transferiu isso para a internet. Nem sempre é tão fácil. Algumas vezes a, a transformação do produto não está clara. O que o cara vai agregar naquele produto não tá claro. O que ele tá agregando na internet, às vezes ele não consegue fazer com o mesmo poder que ele fazia, por exemplo, com os livros. Se você vai pegar uma pessoa que tem uma, um capital acadêmico, por exemplo, muito alto, nem sempre isso vai reverberar tanto na internet. você pegar um, um doutor em física, sei lá o que, e tentar lançar o cara um produto, nem sempre você vai conseguir ter... A mesma, o mesmo impacto que tem... o que a pessoa conquistou ali na carreira acadêmica... necessariamente para a internet. No nosso caso, essa transferência... de autoridade do Gustavo... É, do offline... para o on, online deu muito certo. Eu acredito que esse foi um dos fatores principais... que levaram ele a ter esse sucesso estrondoso... numa velocidade tão rápida. Se você quiser saber mais sobre lançamentos, infoproduto... e marketing digital, eu tenho um convite para te fazer. Eu formei um grupo chamado Estrategistas Digitais. É uma comunidade onde a gente está ali todos os dias trocando o que acontece no campo de batalha. Eu dou uma aula ao vivo por semana, nós somos mais de 2.100 membros, e eu estou te convidando aqui porque é exatamente o que eu gostaria de ter no início da minha trajetória. Um grupo onde as pessoas estivessem buscando a mesma coisa que eu, com informação de qualidade de quem realmente está fazendo acontecer no digital. Te espero lá dentro da comunidade. Tamo junto.